0: Det här är Myter och Mysterier med mig, Erik Skylt.
1: Och mig, Per Johansson.
0: Och den här podden kan man stödja på två olika sätt. Antingen så blir man en Patreon-givare på patreon.com och så hittar man Myter och Mysterier. Och där finns det två olika nivåer som man kan gå in på. Och väljer man den högre nivån så får man också tillgång till vårt så kallade eftersnack. Det är att vi precis efter avslutad inspelning kör några minuter till och talar väl kanske lite friare om innehållet och utvärdera lite det vi precis har sagt. och eh, ja, Blir man en sån patreon stödjer på den högre nivån så får man tillgång till det här eftersnacket. Eh, men eh, vill man inte bli en patreon stödjer så går det också att stötta oss via Swish- Och då går man in på ett swish-nummer som är 123-565-3803. vi ska väl också passa på att säga ett stort tack till alla som har stöttat oss. Som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Varmt, varmt, varmt tack. Verkligen, det är fantastiskt roligt och inspirerande. Bara det. Då kör vi igång.
1: Det gör vi. För ett tag sen så föreslog du att ska vi inte göra ett program om kroppen? Och nu inför idag, den här inspelningen, så för ett par dagar sedan så sa du, tyckte du ska vi inte göra det, ta det där om kroppen? Och så börjar jag fundera. Ja, vilken ände börjar man då då egentligen? För att så som jag har kommit att tänka så är ju på sätt och vis kroppen grunden för allting allt tänkande och allt vi gör och det spelar ingen roll vilket ämne som helst som man skulle kunna ta upp inklusive varenda ämne vi hittills avverkat i den här podden och det är ganska många så har kroppen på något sätt en en roll eller en en betydelse eller ingår och, och det handlar om någonting som relaterar till Kroppen. Vi har pratat jättemycket om, ja jättemycket, men vi har då och då återvänt till och ibland också fokuserat på den här så kallade kartesianska dualismen. Det vill säga franska 1600-talsfilosofen René Descartes radikala åtskiljande av själ och kropp som är någonting som har kommit att prägla all modern filosofi efter det och även vetenskap institutioner och så vidare. Numera kan man ofta få höra att ja, men den där kartesianska dualismen den är väl överspelad. Det är väl ingen som tror på den nu för tiden. Och på ett ganska ytligt plan kan det ju förefällas så för det är ganska få, det är ganska svårt att hitta någon som uttryckligen försvarar den nu för tiden. Så på det sättet kan det verka så. Samtidigt så har den sedan flera hundra år tillbaka satt sig så djupt i hur vi kategoriserar saker och ting. Just kropp, vara begreppet kropp, till exempel. Kan komma med, ska ju komma mer till det. Men också i våra institutioner. Och vår ämnesindelningen på, i skolan och på utbildningar på alla nivåer återspeglar den här dualismen. Så att om man börjar se sig omkring och inte bara tänker att det är någon fråga om vad man tror på- eller inte, så upptäcker man- att den här kartesianska dualismen- är kolossalt fast- och grundligt befäst i allting- överallt, hela tiden. Och då kan man nästan bli lite mörkrädd. Ska man aldrig kunna komma ifrån det där? Och det är nog att dra ett tag till- innan vi gör det, faktiskt. Så, så, så djupt befäst är det- om vi tar på- tänkbara på, på- institutionell nivå, till exempel. Om, om jag- får någon sjukdom... om jag får någon infektion... eller jag får migrän... eller jag får, jag bryter benet... eller jag får ont i magen... Eller, ja, alla vet vilka olika kroppsliga åkommor... man kan drabbas av... som man lokaliserar det i kroppen... på det sättet att på ett eller annat sätt... så fungerar någon kroppslig funktion... inte som man är van vid... eller också har man ont någonstans... man märker det i kroppen... så att säga. Mm. och vart går man då då? Ja, då går man till ett sjukhus... som är i princip... Hundraprocentigt helt dedikerat till enbart materiellt kroppsliga fenomen egentligen. Och skulle det vara så att man träffar en läkare som konstaterar att ja, men det här kanske är lite, inte någon direkt påtaglig, fastställbar, diagnostiserbar kroppslig orsak till det här som du har kommit till mig för, så att du kanske skulle prata med en psykolog istället. Eller rent av i vissa svårare fall, vad ska kalla det för det, skickas man till psykiatrin som är ett intressant ställe för den har också blivit mer och mer kropp, materialiserad på sista tiden. Men allt det där återspeglar ju den här dualismen rent institutionellt i oerhört Hög grad. Och man kan tänka på ämnesindelningen, eh, det blir extra tydligt såklart på högskola- och universitetsnivå för att läser du någonting som anses vara något så att säga själslikt ämne som humaniora eller psykologi, delar av psykologin i alla fall delar av samhällsvetenskapen, ja då har det inte så mycket med med, med kroppen i materiell mening att göra så det, bety- det här betyder ju också att om man ska prata om kroppen så är materiebegreppet också involverat på något sätt.
0: Jag kan bara säga en sak där med, med alltså hur sjukvården fungerar. Som lite. Ja, men det, det, det säger nog någonting det här. Det, det är bara en kort personlig historia. Det var ju några år sedan så var jag sjukskriven för så kallad utbrändhet. Man kall, det heter väl utmattningssyndrom. Jag hade haft en riktigt tuff period bakom mig och jag hade hade ju gått in i väggen och det det fanns många orsaker till det och stress var väl en, sömnbesvär var en annan men då så så skulle jag bli sjukskriven och behövde få ett sånt intyg från en läkare som jag skulle ge till min uppdragsgivare då. Och jag gick till min husläkare som är en trevlig man. Så kom jag dit och jag var riktigt dålig liksom och ur gängorna. Men vi hade ju bara en kvart på oss ungefär där i besöksrummet. Så att jag kunde inte berätta hela min livshistoria. Jag kunde liksom bara antyda vad som hade hänt. Men han förstod att det här var, det här var, det här var allvarligt och du, du behöver nog vara sjukskriven ett tag. Eh, och så, så, så gjorde han så att, så att jag blev eh, sjukskriven också, inga konst med det och sen så skulle vi ses igen om två veckor men det intressanta var att när, när, jag, när jag gick därifrån så sa jag oh men du jag behöver ett, ett intyg också ja ja jag skriver ut din journal här så fick jag den i handen och så såg jag symptom och då stod det en massa saker som eh, minns inte riktigt orden men, men ungefär eh, darrig, blek kallsvettig massa saker som jag absolut inte hade sagt och så sa jag, du det här det stämmer Jag, jag det inte. vi måste skriva så, annars kan du inte bli sjukskriven, du måste visa upp en, en rad olika kroppsliga eh, liksom besvär för att det här ska gå igenom eh, men du behöver liksom inte tänka på det, att det står darrighet och svaghet och blek och, och sådana saker och det var sånt Alltså det här är ju bara en liten anekdot. Men det var så tydligt att läkaren var liksom bakbunden. Vi förstod varandra på den här kvarten att det här är nog... Han kunde nog inte avgöra hur allvarligt det var. Men den här personen behöver säkert vara borta minst två veckor. Ingen snack om saken. Men jag var inte kallsvettig. Jag var inte darrig. Jag var inte blek. Men han då förklarade att... Jo, jo, det här är om det är Försäkringskassan eller vem det är nu är som är på om att vi måste skriva sånt här.
1: Ja, där har du den här kardisianska <skratt>
0: dualismen i <in> action <laughs> på riktigt. Den,
1: det, <laughs> det, det visar ju väldigt tydligt om en anekdotiskt eh, att det här blev inte av mig först första Jag hade
0: inte bara kunnat skriva själsligt lidande, vilket det handlade om. Mm. Det borde väl egentligen räcka, kan jag tycka. Men, eh, ja, mm. men
1: själen finns ju inte i vår institutionella apparat. I så fall Nej, är det ett gör ämne väl för helt andra, helt andra åtgärder. Det finns en lurighet i den här kartesianska eh, dualismen som inte är så uppenbar om man inte börjar filosofera kring det ordentligt. Det, det var ju så här historiskt sett att eh, när fördelarna med den här uppdelningen som Descartes föreslog kan man ju säga att han gjorde. Han var, han var väl kanske inte riktigt klar över vad han ställde till med. Men fördelarna med den Det var väldigt stora praktiska fördelar med den, det har vi ju pratat om. Att i och med att man kan se att man då kategoriserar yttervärden som materiell och som bara yttervärd så kan man börja mäta och väga och se den som objektiv. Man får alltså en sorts bokstavligen just objekt objektiva eller objektiverande kriterier för att studera yttervärlden. På det sättet så kan man ha man en metod och kan utveckla nya metoder allt eftersom för att urskilja och kartlägga alla möjliga regelbundenheter och orsakssamband och sånt där som innebär att man mentalt sett ser på allting utanför ens egen upplevelse som som just objekt, som legobitar kan man säga som man kan Liksom observera och experimentera med. Och fördelarna med det var ju då enorma. Och man slapp också alla kontroverser som har med det inre livet att göra. Som teologin på den hand- tiden hade hand om. Men en, en... Sen senare filosofer då eh, fick ju dras med den här dualismen sen då. Och... Egentligen hela den moderna filosofihistorien, en av de centrala frågorna, är just det som på engelska kommer att kallas för the mind-body-problem. Eller det har liksom varit en av de moderna filosofins centrala frågor. Det har skrivits oerhört många böcker och avhandlingar och uppsatser om detta. Och en, en, en väldigt intressant konstaterande man kan göra då, om man tänker lite djupare på det här, är att... Vad är kroppen... I det kartesianska dualistiska systemet. Vad är kroppen mm. i det? Ja, han... Tänkte han fundera, inte bara, lite, men... fundera lite nu och se vad du kommer ja, precis. fram precis,
0: jag, jag gissar att han tänker att människokroppen alltså, den har ju väldigt tydliga gränser. Det går väl vid huden ungefär. Alltså, eller inte ungefär. Den går väl där. Alltså Kroppen är en ganska väl avgränsad enhet. Det är den väl. Ja,
1: men t- tänk, nu, tänk nu så här. Jo, visst. <hör> om nu när vi sitter här och pratar, om jag tittar ner på mig själv så, så, så kan jag ju se de delar av min kropp som jag kan se. Kan jag ju se som, på som objekt. Precis som soffan här bredvid eller någonting, va? Och på det sättet, så, så rent visuellt, så är det gränser mellan saker och ting. Sen finns det ju. Eh, och det är ju en grund, det är ju det som gör att jag kan, jag kan ju ta fram en tumstock och så kan jag mäta längden på mitt lår, jag kan mm. mäta höjden på soffan mm. och det är samma procedur, det spelar ingen roll om det är mitt lår eller soffan så de är liksom jämförbara på det sättet. Så på det, när man an- anammar det perspektivet så blir ju min kropp så som någonting som jag objektivt observerar blir ju ett föremål bland andra
0: mm.
1: så min, och det är ju då inte min själ eller ande eller mind va som är bara någonting som jag upplever inuti- men som inte har någon utsträckning utanför- inte enligt den kartesianska dualismen i alla fall. Men det problem jag vill fokusera på här nu- då som har varit just det här djupa filosofiska problemet- med den här dualismen, det är- om man först frågar sig- vi kan ta det lite steg för steg- om man först frågar sig- vad är en kropp? Alltså din kropp, vad är din kropp? Mm. Du är en filosof nu som liksom ja. tänker, försöker förstå. Ja,
0: var, 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 du har, du, du
1: har, utgångspunkten är att du har en yttervärld som ja. går att mäta och väga, och du har en inre värld som inte går att mäta och väga, ja. men som också är reell. dualismen, båda är reella. Det är ju inte det att den inre världen inte är reell. Men de är helt olika. Så det finns mm. ingen kontakt mellan dem egentligen, kan man säga. Eh, och det är det som är det filosofiska problemet. Hur kan, hur, hur, hur kan hur ser så interaktionen ut mellan kroppen och hållbälen?
0: Min första association är här att jag jag har ju förmånen att umgås med ett väldigt litet barn hemma som nu har blivit åtta månader gammalt och hon jobbar ju med att upptäcka sin kropp. Alltså de första månaderna så vet hon ju inte om att de här sakerna som hela tiden fladdrar framför hennes ögon är hennes egna händer. Och sen så någon gång i vintra så upp så förstod hon det och mm. blev jätteglad. Mm. Det är väldigt roligt att se det där. <laughs> ja, och det <laughs> roligaste. Det är så, ja, Oj, det är plötsligt jag. så bara, ja det är jag. Och sen några månader senare kanske så där framåt mars så upptäckte hon sina fötter och det var ju jätteroligt. Det är ju liksom en leksak ja. som hon kan ha något håller på jättemycket med sina fötter. Och nu är hon åtta månader och vi tycker ju hon är jättestor. Men det var bara för någon dag sen så hände en så rolig sak. Det var att jag satt hemma, så satt hon på golvet och så låg jag i soffan. Och sen sträckte jag fram min fot. Och så hade jag en strumpa på foten. Och så plötsligt så började ryckte hon till och blev jätterädd. Mm. Som att jag sträckte fram en stor pinne. Och så sa jag, men, men du, hon förstår inte vad jag säger men jag pratade till henne ändå. Men du, det är ju bara min fot och så gav hon till ett litet tjut för att hon tyckte att det här var något, en liksom skrämmande varelse som kom in mellan oss mm. hon kunde inte läsa av att foten hade med mig att göra Nej, just det det, det, är en, det är en alldeles för lång liksom, tentakel för att hon skulle Och särskilt med den här strumpan på tårna och efter det så har vi en liten lek att jag liksom om man böjer tårna så kan du ju nästan bli som en en liten gubbe med strumpor så jag kommer med min fot liksom och jagar henne lite och det tycker hon är jätte, jätte, jätteroligt och jag tror hon börjar förstå att hmm, den där liksom, den här saken som som, som eh, eh, liksom sträcks framåt mot mig det har någonting med min pappa att göra, det, det är kanske ingen, ingen, ingen tredje tingest här men ett sånt barn, ett litet barn upptäcker ju Allt mer att den har en kropp. Så att att vi vi föds ju inte med en en full kroppsuppfattning. Utan den den kommer ju långsamt till oss.
1: Det där skulle man ju nästan kunna, om man liksom bara stannar i det, så skulle man ju nästan kunna använda det som ett argument för att... Anden och, anden och materien. Är, om, om, för det är det som ställer till det här också nu är, är att, man, att, att i den kartesianska dualismen så identifierar man kroppen med det materiella. Och anden med det icke-materiella. Mm. Och egentligen är ju det kroppsliga och det materiella inte samma begrepp. Nej. Det, utan det är, det är just en sån här definition som man har gjort. Man har definierat, det, det, det liksom har följt av den här Dualismen eller dikotomin att man har definierat det kroppsliga som materiellt och så har man definierat det andliga eller själsliga eller mind som icke-materiellt men vad, vad, vad du beskriver nu då i ett barns utveckling innebär ju att du har på något sätt måste man ju då förutsätta när man kan se hennes reaktioner när hon för att det, det, alla föräldrar har varit med om det där när de där första gångerna när barnet liksom inser att den där fladdrande saken är, mm. är deras egen hand. Och, och det här med foten då ofta, det är ju de gör, först, bland det första de gör med när de har fötterna, det är att stoppa in den i munnen. Det är väldigt <laughs> ja, roligt.
0: Verkligen. Ut. Ja. verkligen.
1: Och, och på det sättet så inser de att jag, men här, om jag tuggar på min stortå, så känner jag det. Det hör alltså till mig. Mm. Alltså på något sätt måste ja. det vara någon sån process. Ja. Så att Det är ju precis som om en ande långsamt vänjer sig vid att ha en kroppslig
0: existens. Ja, lite så är det ju.
1: Men det betyder ju då att att, att kroppen... Är kroppen samma... Om vi håller fast vid det här barnet. Är är barnets kropp... är 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 det liksom materien barnet upptäcker? Är det det materiella... För här tror jag att det finns ett feltänk som Aha. är väldigt cementerat. Mm. Nämligen mm. att man identifierar det kroppsliga med det materiella. Och t- tänker att, att, att kroppen, kroppsbe, kroppbegreppet kropp och begreppet materia eh, överlappar. Eller är samma sak?
0: Det behöver inte vara så, menar du alltså?
1: Nej, fråga, frågan är om det, om, om det är ett adekvat sätt att tänka på det. Det är ju så här när man definierar... Mm. Om, man, om man ska bedriva ett striktare filosofiskt eller annat resonemang... Så börjar man ju... Det pratar vi om i avsnittet Naturen. Vi är ju inskolat ett aristoteliskt kategoriserande tänkande- som innebär att att om vi ska tänka klart och redigt- så behöver vi definiera begreppen. Och jag kritiserar ju den här i det avsnittet. Det finns faror och fallgropar i det här. Men det är också... Om man ser det bara som en metod- att en tankemetod och inte nödvändigtvis tänker sig att det har någon direkt koppling till verkligheten så ser man det som ett verktyg och då betyder det att du definierar eh, dina begrepp och så tänker du vidare utifrån de definitionerna. Vad som händer då om du drar det här till sin spets det är att du upptäcker dina definitioners begränsningar. Så det är liksom för mig är värdet i ett sånt här kategoriserande rationellt tänkande, det är just att upptäcka definitionernas begränsningar. Mm, om... Men om du, om, du, om du fastnar i vissa definitioner och, ty- och identifierar dem med något som är verkligt utöver dina egna tankeprocesser, ditt eget alltså, eh, filosoferande, då, då blir det fel. Va? Det, är det, som, det är det som så lätt händer med oss människor och som har hänt i samhället. Det är därför den här kartistianska dualismen är in, har kunnat bli institutionaliserad. Det är för att vi har, vi har trott så otroligt mycket på vissa definitioner. Så att vi har byggt upp hela yttervärlden runt omkring oss på de premisserna.
0: Och det, och det har lett till en, en, no, någonting djupt felaktigt kring det som vi kallar kroppen. Så. Mm.
1: Ja, och det är, där, det är därför det är intressant att ställa den här frågan nu. Då, som blir, för att he, hela den ut, eller väldigt mycket av den utvecklingen bygger på, egentligen på att man har identifierat ett visst materiebegrepp med kropps, kroppen som begrepp alltså ja. inte den levande kroppen som man är utan kroppen som begrepp när man tänker på en kropp ja. va, så har man identifierat det som om man tänker på något materiellt och det är den det är den, det är den att, begreppsliga ja. identifieringen Precis, som det, är
0: lu, något luk ja, med för att jag, så tänker ju jag. Jag, jag tänker om man säger kropp, då tänker jag att det är någonting väldigt, väldigt äh, materiellt alltså det är ju min kropp Död eller levande, det spelar liksom ingen roll. Det, 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 det är en tingest. Sen så kanske jag tillhör de här odda personerna som tror att det finns något okänt i mig som också lever, som, som kanske är utöver kroppen. Men, men jag tänker att kroppen är helt enkelt köttet. Det där, det där är lite intressant. Det är kanske är ett sidospår, men det är när jag liksom försökt gjort lite bibelstudier så vet jag att många teologer som klagar på att det här med, när man pratar om kroppens uppståndelse, som man säger på svenska så är det en felöversättning det ska egentligen vara köttets uppståndelse för jag tror att uh, grundordet är sarx, är inte det kött på grekiska? Ja,
1: på, ja, på, ja, kött är ju något så gammaldags ord, svensk ord man har dragit till med Men, man kan säga att det finns ju det finns flera olika ord för som har med kropp och kroppslighet att göra på grekiska. Eh, sarks betecknar egentligen en död kropp. Eh, livlös kropp. Medan Soma är en levande kropp. Men det, man har en ännu f- i äldre i den gamla egyptiska synen på människan och kroppen. Så har man en ännu Mer, en, 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 ytterligare en uppdelning där, där människan egentligen består av en, en rad olika kroppar. Det är lite olika hur, hur noga man har gått in i det här, men det är i alla fall minst fem eller något. Och en av, de, en av de kroppsdefinitionerna är då just den döda kroppen. Och det är den som är den materiella kroppen det är den som är tung att bära. Om någon har dött så kan den personen inte förflytta sig själv längre. Så det är andra tvungen att bära liket. Och, och, och liket är då en, en, just den döda kroppen jag har glömt för det, vad, vad termen var på gammal egyptiska men det är, det, också, det är väl i princip samma som man sa, sa på grekiska sarx då eh, och det, det är också det som det, det är den associationen den här identifikationen mellan materiebegreppet och kroppsbegreppet ja. ligger i det va? för att Historiskt sett så bygger i princip all västerländsk forskning om den så kallat materiella kroppen, modern, sådan från 1500-talet framåt bygger på studier av döda kroppar. Så hela, det vill säga all modern medicin är i princip grundad på, 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 på studier av döda kroppar eller, eller laboratorieexperiment med vissa biokemiska processer då. Så att det finns i västerländsk modern medicin- och kroppsforskning så finns det en, ingen riktig begreppslig urskiljning eller förståelse för eller sätt att tala om den levande kroppen.
0: Mm. Det här är ju intressant för att det har man ju lärt lär sig, det är väl så här i grundskolan, att modern... Västerländs medicin tar sin fart när man får tillåtelse, eller inte får tillåtelse, är fortfarande förbjudet att gräva upp döda kroppar. Men vissa gör det ändå. tror Leonardo da Vinci höll på med sånt där och köpte lik för att studera dem och teckna av dem. Och det här var ju väldigt suspekt verksamhet. Men men samtidigt fick man ganska mycket kunskap om kroppen då. Och det skulle lagt grunden till någon typ av... av, ny medicin då av västerländsenhet. Ja, det
1: finns ju det här kända verket, 1500-talsverket av eh, anatomen eh, anatomins eh, vad ska man säga, urfader på sätt och vis, modern mening Andreas Vesalius många har säkert sett, sett reproduktioner av illustrationer i hans anatomiverk där man liksom har, man, man har liksom snittat huden och fläkt upp huden så man ser precis musklerna hur de ser ut mm. och sådär och, och hela, he, här har du ju då det här objektiverande beträttelsesättet. Ja, och, och i och med att den döda kroppen är, har tyngd precis som vilken annan materiell sak som helst så, 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 så identifikationen med materiebegreppet och, kro, och, och kroppsbegreppet sker där, menar jag. Mm. Um, det är intressant att jämföra det då med, med österländsk eller traditionell kinesisk medicin. För att där, där kategoriserar man Allting helt annorlunda. Vi kategoriserar ju olika kroppsfunktioner i termer av organ. Vi har levern, vi har njurarna, vi har musklerna, vi har... Senorna och så vidare skelettet all, och, och allt det där är ju sånt man kan se då i Vesalius och efter, alla hans efterföljare så alla, alla anatomiböcker och allting så kan man se det där, här är, man kan ja, peka visst, liksom visst. där och där är den materiella komponenten i kroppen.
0: Ja och alla jag känner som har pluggat på läkarlinjen så är ju nästan det, det, det mest hemförande de får göra är ju att de får äh, äh, skära i döda kroppar alltså obducera vad man kallar det nu för tiden alltså det, det är ju en del av utbildningen att de de lägger väldigt stor tid vid det. Det är det väldigt det intressant
1: då om, man, om man. Jag har inte gjort det särskilt mycket, men jag har läst en del om det och hört pratat med folk som håller på med, med traditionell eh, kinesisk medicin. Det, då, då är det väldigt intressant att där kategoriserar man kroppsliga funktionerna helt annorlunda. Du har, har begrepp som till exempel njurar om hjälte och sånt. Men det betyder i grund och botten inte själva organet. Organet är på sätt och vis inkluderat men det är inte det som är det väsentliga. Utan uh, njurarnas funktion sträcker sig på alla, till alla möjliga delar av hela kroppen. Och inkluderar också en massa psykiska uh, och andliga tillstånd mm, mm, så att man, man gör överhuvudtaget ingen skillnad på, på vad vi i väst skulle säga materiella fenomen ja. och vanliga fenomen det är alltid, alltid ett liksom. ah, ja. oh, och, och, så att en mm. helt annan kategorisering och, och man till exempel inte har inget riktigt begrepp för muskler till exempel man, så, och, och, och det, det det här det blir så tydligt att den moderna västerländska Medicinen och kroppsforskningen bygger på döda kroppar och hur kroppen ser ut som objekt alla dess delar ser ut som objekt medan kinesisk medicin inte bygger på det överhuvudtaget, det bygger helt och hållet på i grund och botten, helt och hållet på hur kroppen känns
0: Aha, så att det är västerländsk medicin ha, har sin bas då i den döda kroppen och andra traditioner ja, men kanske då som den kinesiska har sin bas på den, i den levande kroppen Ja
1: för att kinesisk, traditionell kinesisk medicin bygger på att väldigt vakna män och kvinnor i forna tider. Och fortsatt ända in i dag Och observera hur allt möjligt känns. Och kategorisera det efter hur man faktiskt upplever saker och ting. Och var det, var det kroppen det känns. Och då har man upptäckt liksom samma samband som är helt fördolda för västerländsk forskning överhuvudtaget. Men som är fullt reella. Uh, och där har vi en helt annan kategorisering- och en helt annan syn. Och att man överhuvudtaget inte har- den här kartesienska dualismen- är inte ens en, finns inte ens som en tanke. Det, den, det, det är så helt väsensfrämmande- så att det ingen som ens skulle kunna tänka så. Utan, utan det, det går in, in, in sömlöst in i vart annat.
0: Det, det här är intressant- för att ja, jag, jag tänker på så mycket samtidigt här nu. Det ena är att- alltså. Om det är någonting man skrattar åt i i västerländskt idéhistoria så är det ju hur man tänkte på kroppen före den moderna medicinen gjorde sitt intåg. Det här med svartgalla och gulgalla och att det är alla de här kroppsvätskorna som ska balanseras. Jag har nog inte hört någon... Idag, hur mystisk man än är som, som, som liksom vill gå tillbaks till, till den där. Är det liksom grekisk medicin?
1: Nej, ja, vi ska inte gå in på sådana klassificeringar. för. Det, Nej. Det, men man kan väl säga att vi, vi har ju alla möjliga... Det finns ju fortfarande i i vårt språk ibland använder vi sådana uttryck, en del i alla fall, använder uttryck som hetlevrad och, ja, och gallsjuk.
0: Det. Ja, just det, just det.
1: Eh, Och det har ju med de här, den här gamla, för hu- gamla humor-teorin. Alltså, mm, just det. Eh, att, att man, och det är egentligen väldigt eh, i samma anda som den här traditionella kinesiska ja. medicin Det bygger, det bygger på, på just hu- hur saker och ting känns.
0: Mm. Jag bara menar att någonting i den traditionen, så som den gestaltades i, 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 i Europa, måste ju ha liksom något vägs ände. Där kanske runt 1500-talet.
1: Nej, vad som hände var ju att man slutade utveckla det. Alltså, alltså man, hade ju, man hade ju. Det, det, det finns, fanns ju. På ett sätt skulle man kunna säga att det fanns, fanns inga nödvändiga hinder för att utveckla eh, i, i Västeuropa en liknande praktik och förståelse av kroppen. Men framförallt från teologiskt håll och senare filosofiskt håll så fanns det idéer som så att säga, motarbetade det. Det är därför den kartesianska dualismen har en äldre historia i, i, i egentligen någon sorts... Eh, vilseledande teologisk syn också som framförallt har att göra med den här aristotelianismen återigen. Det är därför Aristoteles är den stora boven, större boven än Descartes även när det gäller att vilseleda väst. <går> Åtminstone så som han har uttolkats. Det finns vissa anledningar att vara kritisk mot Aristoteles själv eller hans skrifter i sig också. Men så som han har utnyttjats från medeltiden och framåt i väst så har det blivit alldeles galet. Och det har det har att göra med den här strikta kombinationen av eh, definierande, kategori- kategoriserande definitioner och eh, logisk slutledning. Och det är det som leder till såna här saker som att man, man, man definierar eh, när man ska ha vi ska titta kroppen, var en kropp? Ja, kropp är materia. Kropp är död materia. Kropp mm. identifieras med död materia. Och, och när man har gjort en, väl har gjort en sån definition så då, och det här har ju då sitt säte på de ställen som har status, universiteten, lärda, sammanhangen, så växer det tänkesättet i, i status. Det betyder att allt det andra kommer att degraderas till, som man säger nu för tiden också när man studerar det där, degraderas till folkmedicin mm, I, implicit, inte lika pålitligt som... Nej. Det här vetenskapliga
0: Nej. materialistiska. Men Du menar att, att det här med liksom svart och gul galla och var det nu. Det, det var ju liksom inte helt. Det fanns någonting där i alla fall.
1: Ja, det fanns. Det visst. Men, men, men det, det var. Om man jämför det som. Så som det. Ett problem här är ju att i, när det gäller den faktiska verkliga levande förståelsen för kroppen den levande kroppen i västs äldre historia så är det väldigt svårt att studera för att det finns inte det var ingen som skrev något om det direkt och de som skrev om det var, var de som etablerade det här nya andra synsättet så det är ju skillnad då mot i Kina till exempel det finns flera tusen år gamla skrifter som, och under, och under hela tiden fram till vår tid finns en massa skriftliga källor också som man kan följa historien. Och den, den traditionen har aldrig dött ut heller där ju. Den har ju Nej, levt vidare och vidareutvecklats. I väst så dog det ju ut. Mm. Den, du...
0: Och det kanske också utplånades. Alltså jag tror vi, minst inte, vi har gjort så många program så jag minns inte om jag har nämnt det här. Men det finns ju en sån teori om, som handlar om häxbränningen på 1600-talet att eh, alltså det är klart att det var en massa vidskepelse och, och kanske missogynsyn på kvinnor och sådana saker som, som fanns med i den häxkitten som ledde fram till häxbränningen. Men det finns också en teori om att jo, men alla de här, framförallt och kvinnor som brändes, det var inte bara för, för att, det var inte bara vidskepelse, utan de var häxor också. Men det var ju på, säkert, på, på något det. Sätt. Sen Visst. så kan man... De, kan, kan man diskutera vad en häxa var men idén här är att jo men de satt på en kunskap om kroppen, om läkedom, om reproduktion, om barnafödelse, sånt som alla kulturer behöver ha. Men för att då det här nya synsättet på kroppen och medicinen skulle kunna slå igenom så måste det den liksom, vad ska man säga, den kompetensen som fanns i de breda folklagren måste, måste suddas ut och skrämmas bort
1: mm, och så det har ju fortsatt in i våra dagar
0: Ja, det är att... mer i Sverige
1: än i praktiskt alla andra jämförbara länder så är ju allt som har med så kallad alternativ eller, eller komplementär eller folkmedicin mm, är, är ju mm. ut, otroligt ringaktat och även aktivt motarbetat ja. av vissa intressen
0: det är, ja, det är mycket mystiskt där för att det är
1: men låt oss mot bakgrund
0: ja. av det mm. vi har
1: eh, eh, konstaterat nu då från olika, på olika sätt, låt oss återgå till den här frågan. Vad är en kropp enligt den kartesianska dualismen? Ja. Som en rent filosofisk fråga. Mm, okay. För att då tänk då att du har bara två begrepp att arbeta med här. Du har utsträckthet, materiell utsträckthet. res extensa som det sa eller skrev. Å ena sidan. Och så har du eh, det inre eh, mentala själen, eller som han kallade det för reskogetans. Mm. Så att du har det, det utsträckta världen, det utsträckta tinget, och du har det tänkande tinget, mm. eller medvetandet. Så du har ja. mind och body, mm, säger precis. man, eller mind and matter. Och. och vad, vad är då den levande kroppen? Mm. Och du får, du får bara definiera den levande kroppen i termer av antingen ande eller materia.
0: <laughs> ja, det var ju i alla fall den utsträckta eh, kroppen som min läkare där för några år sedan eh, i alla fall på det här protokollet eh, beskrev. Det var ju ingenting om den tänkande, ja, det är, om nej. det inre. Utan nej, det var... men
1: den levande kroppen då, det intressanta är ja. att den är, om, om man håller sig strikt, om man liksom tänker, känner den levande kroppens existens, och så försö, alltså sin egen, så försöker man tänka på den i termer av, ja men är den här, den här levande kroppen jag är, som jag upplever hela tiden, som jag, så länge jag finns här på jorden, inte kommer ifrån, som är jag i någon mening. Är det en ande eller materia? Man kan bara... Den, den kan man bara konstatera. Den är varken ande eller materia. Den, den går inte att kategorisera i de termerna.
0: Du menar liksom själva upplevelsen av att finnas till?
1: Ja, inte bara som någon sorts inre eller mental var, tanke eller blir. utan själva Allt du gör förutsätter jag att du använder din kropp. Om du så bara sitter på en stol och tänker så använder du din kropp för att sitta på stolen. Ja, va? Jo, jo. Så, att, så om du skriver så måste du låta handen måste föra pennan eller knappa på tangenterna. Precis, så, det så det, 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 det spelar ingen roll vad, 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 vad du gör. Om, 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 om du liksom springer eller seglar eller, eller bara sitter och mediterar. Kroppen är där hela tiden. Mm. Du är i, i din kropp, du är din kropp, det är, den, det är den levande kroppen den känns på olika sätt, du kan känna dig trött du kan känna dig pigg, mm. mm. du kan ha ont någonstans, du, du har, eller du har inte ont någonstans, eller du känner dig du känner dig inspirerad och liksom kroppen vibrerar och du är potent och, mm. och, och, och så vidare eller du känner dig nedslagen och jag, jag har ingen energi idag och så vidare, Allt, det där växlar ju hela tiden så de, den levande kroppen är ju föränderlig hela tiden på det sättet och oskillbar från en själv egentligen allt det är det ande eller materia? Det går och, ju inte att säga va?
0: Nej, det är väl både och samtidigt. Ja, det, ja, och, och,
1: och vad då både och blir också fel för att du kan inte de, vad är vad då?
0: Ja, just det. Ja.
1: Så hela kategoriseringen är åt helvete. <laughs>
0: Okej. Ja. Mm, och det ja. här har du liksom
1: kartesianska dualismens grundproblem att den kan egentligen inte säga någonting om den levande kroppen. Så att om vi, om vi nu då har, har, på de premisserna kan man inte säga något vettigt om den levande kroppen. Så om vi nu har institutionaliserat i vårt samhälle den kartesiska dualismen, då är vi ganska illa ute.
0: Mm, det blir väldigt mycket som vi inte kan tala om i alla fall. Alltså jag, 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 jag tänker på en berättelse, det var faktiskt en dokumentärfilm som jag såg för några år sedan. Jag tror att den gick på SVT. Den var, den var väldigt spännande. L- lite s- Det var nog många som rynkade pannan lite när de såg den. Men, men för mig så verkar den ganska trovärdig. Det handlade om hjärttransplantationer. Mm. Eh, och då var det då eh, människor som hade dött som hade donerat sin, sin organ. Och precis när de dör så kan då hjärtas tas ut och ges till någon som är hjärtsjuk som får ett nytt hjärta. Och i den här dokumentären så var det intervjuer med eh, några personer som hade då fått ett nytt hjärta. Och det intressanta var att eh, de hade inte bara blivit friska eh, de flesta hade blivit friska och det hade gått bra med, med med operationen utan någonting väldigt, väldigt mystiskt och oväntat hade hänt. Och den bästa historien var: eh, Det var, jag tror det var ett brittiskt par där det var eh, framförallt kvinnan som var gift med mannen som, som hade fått den här transplantationen som, som talade. Hon berättade om hur, sin, hur hennes man hade varit före eh, hjärte transplantationen, då hade han varit en liksom sån här fotbollsbuse, skulle man kunna säga, ja. en fotbollshuligan han har hållit på länge var var väl så där i 50 60-årsåldern han hade inte haft några andra intressen än att dricka öl slåss, vara småkriminell heja på sig fotbollslag, bråka med andra och deras äktenskap hade varit helt förfärligt Sen hade den här hjärttransplantationen eh, skett och hon sa då att men titta på honom när han sitter, han är helt personligt förändrad Han sitter och skriver poesi och så kom han gående med ett milt ansikt och sa ja, nej men hela mitt liv förändrades ju. Jag fick ett nytt hjärta och jag upptäckte att jag älskar min fru och jag upptäckte språket också, jag skriver poesi nu och jag sitter här i min trädgård då alltså en enorm förändring för att han hade då transplanterat hjärtat och sen när man trodde att det inte kunde bli mer mystiskt så gjorde då det här teamet som gjorde dokumentärfilmen de kollade upp sådär, ja men kan vi få ut vem var det som hade transplanterat vem hade gett organet det var en poet mm. <laughs> och då var ja men det här är det kan inte vara sant och Ja, det här var ett fall. Det var några andra fall också med den här dokumentärfilmen. Men, men de här personerna, alltså han som hade fått nytt hjärta och frun- de var de det. är ett mirakel liksom. Han, hela, hela hans själ är ju är förvandlad. Och, och sen så, och det kan man ju tro på och tro vad man vill, men, men då påstod den här filmen att ja, men det fanns en viss typ av forskning som ändå hade lite på fötterna och som sa att det kanske är någonting med vår personlighet som sitter i hjärtat och, och man tänker liksom rent kulturhistoriskt så, så har man talat om att liksom, vi verkligen har något typ av själen centrum i, i hjärtat och hjärtat är, är förknippat med Ja, Med känslor och kärlek och sådana saker. och det Där tänker man ju, eller tänker många, att det där är bara romantiskt flum egentligen. Alltså, men, men här hade vi i alla fall någonting som. Men
1: du, du, har ju det i, du har ju det i traditionell kinesisk medicin, filosofi. Du har det i gammal egyptisk metafysik. Du har det i princip i egentligen alla jämförbara traditioner som bygger på. Vars studier av vår existens bygger på hur saker känns snarare än på hur man logiskt kan kategorisera saker och ting. Alla de säger ju att person, person, den själen eller personligheten är, det är hjärtat. Det är hjärtat som är, är, är själens sätter, personlighetens sätter. Och det, det här är ju intressant då att, att fundera på eh, i, eh, i förhållande till frågan <clears throat> Vad är en kropp? Man skulle kanske ännu bättre kunna formulera det som Vad gör en kropp? Mm. Och om, om Gevensamt för de här andra icke-moderna traditionerna är ju också att man Säger att för världen vi lever i, den, det som i väst kallas den materiella verkligheten, är ingenting för sig självt, i sig självt. Det, är inget, det finns inget materiellt i sig utan vad den materiella verkligheten är, är en manifestation av, av anden. Alltså Gud manifesteras i världen, och, och den mikrokosmiska motsvarigheten det är ju att den mänskliga själen manifesterar kroppen. Det vill säga kropp, kroppen är en, är, är en, kroppens helhet är en pro, pro, direkt manifestation av en själs eh, egenskaper, själskaraktäristika kar, själs och själva jag. Kärnan, jag-känslan, är då i hjärtat. Medan andra själsliga egenskaper manifesteras främst i andra organ. Så att vad som händer i kroppen, hur saker och ting känns i kroppen. Hur kroppen påverkas av yttervärlden av känslor, av relationer och allting. Allt det där är någonting som direkt berör själen. Och som också själen direkt kan manifesteras det då i förhållande till andra. Det är ju egentligen det vi gör på sätt och vis när vi, inte på sätt och vis, det är det vi bokstavligen gör när vi umgås och träffar varandra och relaterar till varandra och reagerar antingen positivt eller negativt på varandra i olika avseenden. Mm. Det, är ju, det är ju våra själar som kroppsligen möts på det sättet. Och det finns ingen separation däremellan egentligen. Så, så som man tänker enligt modernt västerländskt felaktigt, egentligen. Tänkande då. Men, som inte kan få ihop n- väldigt mycket av den mänskliga verkligheten och livet. Och realiteten försvinner ju när man envisas med att kategorisera saker enligt kartesianska dualismens principer.
0: Men om det är så. Vare
1: sig man pratar om det som interaktion eller inte.
0: Men om det är så här, eller bara om en liten del av, av det där vore sant, då borde ju borde man ju det vill säga att, att, att det är själen som manifesterar sig i kroppen så, så, så borde man ju all, nästan all typ av sjukdom förutom typ benbrott och sånt borde ju gå ut på att hela själen ja
1: det är så är det ju ja man kan, symptom man kan alltid lindra eller få bort symptom ja eh, kroppsliga symptom det är det, västerländsk medicin går ut på det. Det är därför det finns verktabletter och sånt som tar bort det onda. Men det kommer ju inte åt orsaken. Nej. Och det är också en skillnad då i de här som TCM att, att, att där, där är man egentligen på sätt och vis inte intresserad av or- orsaker i västerländsk mening heller. Men man är, man, man är intresserad av att, att balansera olika faktorer.
0: Mm. Det är, det är ju uppenbart att det finns en, en stor del av ja, lidande som modern medicin inte riktigt kommer åt. Ja. Alltså som är ganska uppenbart psykiska. Det, det kan vara ja, depressioner och ångest och utmattningar. Och, men, men
1: även de har ju kroppsliga, manifesterar ja, sig kroppsligt. Ja, det, det har de ju. Ja. Så, mm, så, mm. så och det är det som är, är problemet när du har en institution, institutionaliserad ja. dualism. Va? Att, att det du lider av är jag i modern term säger man ju psykosomatiskt men det 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 kan man väl, det kan man väl använda om man, om, man, om man vill ett sånt ord men poängen är ju, att, är ju att du kan inte skilja det kropp det är inte så att det finns något materiellt som går att skilja ut från det kroppsliga och det finns inte något psykiskt som går att skilja ut alltså det kroppsliga är psykomateriellt eller själsligt kroppen manifesterar själen det vill säga Även om, även, även om det mesta du lider av, det mesta som kan drabba dig, det mesta du söker hjälp för när du inte klarar av dig själv, är själsligt. Men då får man inte tänka som man gör modernt va? Man får inte tänka, jaha det är psykiskt. Nej. Utan det är lika mycket kroppsligt. Och det är det ja. som är problemet. Hur, behandla, hur behandlar man någonting som är både kroppsligt och in, både inre och yttre? ja just det hur den vänder och vrider på det hur den beter dig så så måste du tänka annorlunda du måste bokstavligen uppfatta den kroppsliga existensen det mänskliga livet på ett helt annat sätt du kan inte hålla på att dela upp dig i något materiellt och något andligt eller psykiskt och, och somatiskt du kan inte hålla på så du, du, för, att, för att du, du, du missar Nej, helheten.
0: Det finns ju någonting väldigt kontroversiellt här som, som, som det känns nästan... Om man går den tanken, om man drar den för långt så kan man hamna i någonting som nästan känns oetiskt. Och det är att en viss typ av sjukdomar då skulle vara en konsekvens av liksom skador i själen. Men... men ja, det är liksom att cancer skulle vara en, en sån manifestation av en skada i själen till exempel. Det, det är väl gåtfullt varför vissa f- f- får cancer och andra inte till exempel. Men det där blir lite...
1: Ja, men mm. det, blir ju, det blir ju kontroversiellt på det sättet som du antyder om, om man utgår från det vanliga västerländska sättet att tänka. För, för att en, det, ing, det ingår ju också i, i, i ett vad ska man säga, mera helhets baserat tänkande är ju i grund och botten ett ekologiskt tänkande, det vill säga allting handlar om, om interaktioner det är ju inte så att du, att du har å ena sidan du själv och sen å andra sidan världen, utan det pågår ett ständigt utbyte mellan allt du är och vad världen är mm. och världen för dig är ju den, den, den omedelbara närvaro världen har för dig, va? där du är det är ju världen för dig men den har ju ingen yttre gräns. Den, den sträcker sig över hela jordklotet egentligen. Så det är, god, det är godtyckligt att du sätter gränsen för vad din värld är. Men, men den, den omedelbart mest relevanta värden för dig är luften du andas, maten du äter, personerna du träffar, relationerna du har och så vidare. Det är din omedelbara värld. Men om, du, om, om man tänker på den utifrån ett icke-dualistiskt perspektiv det vill säga att egentligen i en ekologisk perspektiv- så är allting interaktioner hela mm, tiden. Just det. Så därför kan du inte säga så att-, att om du till exempel äh, får, får någon kroppslig åkomma- så kan det bero på äh, ett, ett, ett psykiskt trauma sig. Eller det kan bero på att du har en, en, en ähm, toxisk relation med någon. Men det yttrar sig psyk- äh, fysiskt, alltså kroppsligen- som en smärta eller, 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 eller till och med cancer eller någonting- så, så någonting kan ha satts igång, men det är, det, är ju, det är ju den totala bilden av alla interaktionerna du har varit involverad i.
0: Så man så, kunna, så att, mm.
1: och, och det är ju du är ju inte upphovet till allt det, utan du är också utsatt för
0: saker hela tiden. Mm. Så att om man, lite vad skulle säga om man ska motverka på riktigt skulle motverka lungcancer så ska man givetvis få folk att kanske inte röka jätte jättemycket samtidigt som man också kan säga att det är viktigt att leva ett, ett liv där någonting i ens själ är i balans och man kanske inte har fruktansvärt destruktiva relationer ja, men... att man kan liksom se det som en lite bredare Ja, och så man, kan också, man
1: kan också alltid återgå till grundpremissen eh, nämligen att kroppen är en manifestation av själen det vill säga din, din möjlighet att påverka din verklighet kommer från dig så på det sättet är man, an, är man så att säga inom citationstecken ansvarig man, det, finns, det finns ett begrepp som kommer från östländsk kinesisk tradition här som hänger ihop med, med den här kro- annorlunda kroppssynen. Som är självkultivering. Som har att göra med att det finns även där. där finns också sen årtusenden utvecklade. Alltså både en sorts kombination av fysiska, emotionella, mentala discipliner som tränar en. Att bli så balanserad man kan vara. Som är alltså en en, en avsiktlig praktik. Som som är till för att balansera alla ens olika funktioner. Och interaktioner med omgivningen och hur man ser på sig själv och allting. Och det intressanta med de teknikerna är att de som regel regel utgår från kroppen. Snarare än psyket. Det är inte så att de skippar. Psyket eller tanken, men för att förändra någonting så tar man ofta sin början i i kroppsliga övningar. För att vad vad som händer när man till exempel säger att du har varit emotionellt utsatt för någonting som har satt sig som en spänning i kroppen. Så kanske du blir fullt klar över hur det emotionellt hänger ihop i orsakssammanhangen. Du minns vad som hände och du kan tänka liksom adekvat på det där, men det hjälper inte. Spänningen är kvar i alla fall. Men om om du då gör vissa typer av övningar så kan kan spänningen släppa. Och vad du då då upptäcker är att då försvinner också den emotionella laddningen i det. Så att emotioner sätter sig i kroppen.
0: Det är intressant, ja. Det, all,
1: all, det finns många sätt att pr- prata om det här otroligt mycket mer detaljerat och praktiskt inriktat och, 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 och så, det ska vi inte göra nu va? men alltså, vad, vad allt det här visar är att ett annat sätt att se på vad en kropp är och vad en kropp gör och ett annat sätt att tänka på förhållandet självkropp, där kroppen manifesterar själen får en massa praktiska konsekvenser som om hur man, hur man kan inrätta sitt liv som mm. är väldigt annorlunda vad man överhuvudtaget är möjligt att få höra på de moderna västerländska mm. premisserna.
0: Nej, men det där att emotioner sätts i kroppen det är jag helt övertygad om. Det. Eller det, rätt sagt, det, det har jag upplevt själv att jag har hittat sånt. Det det Det... det Särskilt emotioner som inte får komma ut, ja. eller som man inte vill veta av. De lagras. Det är verkligen energi. Ja, det... Man,
1: det, det bästa, det adekvata sättet att tänka på det är som att, eftersom allting är ekologiskt och interaktioner hela tiden, man hela tiden, man hela tiden allting är relationellt hela tiden. Så att vad, som, vad som händer är att, är att olika typer av energi genomströmmar allting hela tiden. Och kroppen är en sorts energi, energetisk manifestation av vissa energier. Och vissa av de här energierna upplever vi som emotioner. Och emotionerna manifesterar sig på vissa kroppsliga vis. Som positiva, livgivande, inspirerande emotioner. De de leder också till att kroppen känns bra. Ja, visst. Medan medan andra... självförnekande eller hämmande eller, någon, eller, eller arga, undertryckt, vred och allt möjligt. Mm. Sådana emotioner manifesteras på ett annat sätt i kroppen. Så att du har hela, hela tiden är det frågan om att kroppen manifesterar det inre. Så att det yttre är ett resultat av det inre. Men inte i den här meningen att det inre och det yttre inte skiljt från vartannat. Det är liksom två perspektiv snarare. Mm. Så du kan ha ett yttre perspektiv, ett kroppsligt perspektiv du kan ha ett inre emotionellt perspektiv men egentligen är det samma.
0: Och det är ju starka krafter. Där där kan jag återigen, när man tittar på ett litet barn. Vår vår dotter som är åtta månader. Hon hon har börjat äta mat. (laughs) Riktig mat. (laughs) Av av enklare snitt. Så hon får ju morsåtonen en en jordgubbe. Med lite... jag går till och hon är med vid frukost. Men det som har hänt är att hon har börjat fattat att hm, vänta nu här, nu är det dags för frukost och ni och jag var lite tidig i morse så att jag satt där liksom i min müsli skål. Och hon fattar var är min frukost. Och då blir hon fruktansvärt arg. Ja. <laughs> och kan liksom vråla. Hon, det är inte som, jag vet inte om det är för vår dotter eller om alla barn som är åtta månader håller på så här. För hon gråter nästan aldrig. Alltså hon gråter om hon typ slår huvudet i dörren eller någonting. Men, eller om hon känner sig övergiven. Klart hon gråter ibland. Men hon är också arg. Ja, men. Och, det där är typiskt. Och där när hon då, så då liksom längre bort i köket och gör ordning där. Och då vrålar hon- och då knyter hon nävarna. Ja. Och liksom... Ja. Det är ren bredde. Och då tänker jag så här... Hjälp. Jag har ju det där i mig också. Ja. Men jag vrålar aldrig. Jag har inte vrålat på tio år. Jag kanske inte vrålat någon gång- i ålder. Men den där kraften finns ju i mig förstås.
1: Där har du svaret på frågan- vad är en kropp? En kropp är en kraft- Mm. En manifesterande kraft. Mm. Och var kommer kraften ifrån? Jo, ja, den kommer från själen. Den ja. kommer från inifrån.
0: Mm, mm
1: gör det. Ja. Så kroppen manifesterar, uttrycker kraften. Och om mm. kraften hämmas på något sätt, eller riktas fel, eller riktas inåt, så får det kroppsliga följder också. Och det här med självkultivering som jag nämnde- det handlar egentligen helt och hållet om- om, om konsten att rikta krafterna rätt- som just genomströmmar en hela tiden.
0: Man skulle ju önska att det- att det gick att uh, tala mer om- för jag menar, vi har ju en medicin- och en vetenskap som är ganska bra på det här då. Det yttre. Uh, där kan ju göras- Fantastiska saker. Alltså fantastiska, nästan övernaturliga saker- som hade en vän som fick en stroke- där de um, sydde, alltså själva bristningen- kunde sys uh, via en... Ja, det var väl någon typ av nål- då, som skickades in i blodomloppet. Alltså det är science fiction, verkligen. Och det är ju fantastiskt. Men allt det andra som vi pratar om idag- att sjukhusen ser ut som fängelser och det inte finns någon skönhet, och att det inte går att tala om själen, och att min husläkare där som förstod, han förstod ju mig. Det var ju fint. Mm. Det gjorde han ju, mm. det, 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 det ska han ju ha stor tack för. För att en, en, en läkare som var mer. han, han måste säga att han, han var ju lite äldre också, så han var varit ja. med tag, han hade en erfarenhet, han fattade att. Han såg uppe på mig att jag var en sån här högpresterande typ och om jag kommer dit och säger att jag är helt slutkörd, då betyder det någonting. Men hade han varit nyexaminerad, då hade han kanske så här, ja, du är inte blek, du darrar inte, du, har inte, du är inte torr i munnen. Nej, jag kan inte skriva dig. Men man hade ju önskat att det... Jag har ju en liten idé här.
1: Vad vad den läkaren gjorde var att han utövade en erfarenhetsbaserad urskiljning i trots mot systemet.
0: Ja, det gjorde han faktiskt. Det gjorde han.
1: Och den sortens urskiljning är ju någonting som systemet inte kan hantera och egentligen helst inte vill slippa att det förekommer överhuvudtaget. Nej. För att systemet är utformat för, för att komma ifrån allt vad, ja. vad, vad erfarenhetsbaserad
0: urskiljning Absolut. händer. Det, det, det var så syst- automatiskt som möjligt. Systemet vill ju nästan att det är en robot som sitter där och så att han var ju tvungen att skriva saker som han inte såg bara för att den här sjukskrivningen skulle gå igenom då. Men och det underminerar ju hans auktoritet som, 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 som människa. Det gör det ju det. För att jag menar du, du kan väl titta på mig och är blek och darrar och torr i munnen, det kan vem som helst göra då. Mm. jag tänker på en sista sak här är att det ofta så brukar det komma sådana studier att ett glas vin per dag är inte helt dåligt för hälsan. Och då kommer massa nykterhetsorganisationer direkt och säger nej, 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 nej det här stämmer inte. Men jag tror det där stämmer. Men jag tror det stämmer på ett sätt som, som, som man inte brukar prata om. Det är inte att... Alltså det kan väl vara så att vin, jag tror inte vin är jättefarligt i måttliga mängder. Men det kanske inte bra heller. Men det som jag tror man ser i den studierna när folk kryssar i eller berättar i sådana intervjuer att de dricker en, en till två glas vin till middag hemma. Det är att de lever ett gott liv. De kanske har en trevlig partner som vill dela den här vinflaskan. Och de unnar sig, de är inte för stränga mot sig själva samtidigt som de är ganska måttfulla. Så kan du dricka ett glas vin till maten så tyder det på en typ av, av själslig och relationell balans- Och det är det som mätningen visar. Förstår hur jag tänker? Ja,
1: det tror jag. Det det, det, det ligger väldigt mycket i det där. Men det enda sättet man har i modern västerländsk medicin och och, och kroppsforskning att studera sådana där saker på det är ju i termer av vilka olika ämnen som är verksamma i olika (laughs) deokeniska processer i kroppen. Allt det där där andra är ju ingenting man kan studera överhuvudtaget. För det det är någonting för psykologer och liknande. Och det, det, det är... nej.
0: Nej, jag vet.
1: Så det är, det är otroligt skevt.
0: Mm. Ja, det är ju vissa människor som aldrig är sjuka. Är de lyckligare? Ja, jag vet inte. Det finns många mysterier kvar här. Ja, du, det kan det vi. Men, har men vi, vi, har, lite precis, vi har gläntat egentligen. på en dörr här i alla fall. Så vi, vi får se det som ett första steg- Här in i kroppens mysterier. Så vi säger så för idag då.